0: Hello， 大家好，这是 H 徐朗我希望大家好。Hello， 大家好，这是诶，徐朗我希望大家好。徐朗又回来啦！那徐今天要讲的是陈玉珍那陈玉珍是谁呢？陈玉珍是现在的金门的立法委员那为什么会讲到陈玉珍呢？其实是因为最近呢，国民党的总统候选人的初选呢是落下了第一阶段的落幕啦。所以先跟大家分享一下这个挺郭派的最知名的立法委员陈玉珍的这些相关的故事。因为其实我对于国民党总统候选人的初选故事呢，我是觉得哎，从头到尾都有发了，我也觉得蛮有意思，的，看他们怎么去操作这些事情。那会特别来讲这个呢，也是因为都做的国民党是有这个民主自由的 DNA 嘛。不过从初选的方式里面就完全看不到民主自由啦，然后说要杜绝诈骗集团的看。起来，第一个就被诈骗集团上当受骗，所以整个故事里面呢，我觉得陈玉珍其实站了一个哎、欸、非常有趣的角度跟位置、喔。那其实未来我相信陈玉珍会有更重要的位置出现，因为这么多次的选举以来，跟议题操作上面来说的话，陈玉珍呢这个人很明显的非常好的建立好自己的人设。那另外呢，自己本身的议题操作能力啊，还有他的票源的来源啊，其实都相对的稳定，而且他表现的相当的也不错吼。那所以今天呢会特别挑陈玉珍来讲，顺便也讲一讲国民党的初选啦，还有一些相关的议题。那照冠立。好，我们今天一样从姓名学开始哈。陈玉贞呢，一九七三年十月二十九号出生，一九七三年民国六十二年，所以民国六十二年是属牛，鬼丑年生哈。今天为什么特别要挑陈玉贞来讲呢？是因为今天呢有鉴于哈，一直有听众呢在跟我分享说，哎，觉得姓名学的部分有点难哈。那陈玉贞的名字呢，哎，刚好呢就是姓名学中经典完美的教学案例哈。所以想要听我们姓名学教学的这一堂呢，这一集呢，这个人物呢，哎，绝对适合你的学习。那也就是我们的留言的那个。olding 嘛，他名字好像有点拼错还是怎么样？就是这个老哥呢，他有问了一些姓名学问题。那这一集呢，姓名学教学简单到一个不行。那陈玉珍的玉呢，是这个玉石俱焚的玉啦，因为玉碎不为瓦全，这个玉石的玉啊，就是很漂亮，就是一个王右下角多一点的意思。那珍呢，是这个珍宝的珍，就是这个稀世珍宝，很好，这个很珍惜的一个王字旁，右边呢是诊断的诊的右半边。那我们从他的人机位来讲，人机位呢就是陈玉珍的玉字。那为什么说陈玉珍的姓名是好解的呢？只因为就是因为陈玉真的用字呢是相当好理解。首先呢，这个玉字呢，在我们姓名学里面来看的话，就是一个逢王长令，它属牛。那牛逢王，那为什么玉是王呢？就是因为玉字呢，哎、欸，把那一点不要看的话，它就是一个王。那王在姓名学里面是什么呢？它就是一个大的意思。那姓名学里面呢是有大。小的元素差别，那所谓大呢，就是如果你是大生肖用的话就很好。那如果你是小生肖用到大的话呢，哎，就会走下克格局。那所谓下克格局呢，这是一般听众可能比较不理解的。简单说呢，小生肖呢逢王，或是大生肖呢逢小，就会走一个坚持固执，然后脾气比较硬，然后那种个性强势、大姐头啦、啊，或是老大的风格啊，很多这种比较强势的格局啊，什么比如李小龙有没有？他这很明显的有可能就是中到什么大生肖逢小，有没有强势格局哦，非常。的煞气啊，这种感觉。陈玉珍呢，他就是什么？他就是小生肖逢大，因为玉字呢，逢王呢，就是走大的格局。所以陈玉珍这个人的个性呢，哎、欸，绝对是海派的、大气的，这个大姐头型的，非常个性的强势哈。哎、欸，他说一哈、喔、就是一，他坚持的价值跟他认为是对的事情哈、喔，就会坚持到底。所以这样的个性呢，会不会有人觉得他是坏人或是不好的哈、喔？其实未必，那这都取决于他个人对于人生的历练。那这个我们后面会来讲他的人生历练跟他故事里面大概发生。那么事情让他有这些想法跟这些作为哈，他这个预智呢，整体来看的话，就是他人际会是这个强势的格局，他就非常的坚持，跟他认定他觉得是对的事情，哇，他就会相信到底，做到底，坚持到底，绝对是永不跟你妥协，而且绝对会大小声。所以从现在目前的初选的流程来看的话，陈玉珍很早就选定了他挺郭台铭，因为在他的价值观里面，他认为侯友谊呢曾经背刺了国民党的议题操作，曾经背刺了这些相关的同志，所以陈玉珍的决定就挺郭到底，一直挺到现在呢，哎，新闻上面呢一提到。到这个什么侯友谊的相关事情啊，陈玉珍就会开酸说什么啊，我去回金门吼吼做代级啊，这个岁月静好啊，需要我来争取啊，所以请大家这个继续关注国民党，替国民党加油啊，这个酸度是爆表了、啊。<笑>那不过呢，陈玉珍就是因为他这种坚持到底的个性啊，跟他的格局，所以他就会做比较坚持固执的态度，不然一般来说哈、哦，比较务实的政治人物会怎么样？这个你初选过了啊，大家喊个团结，大家分头去这个拿一拿资源啊，大家这个一时一时好好把这些选举选完，连任了才重点。为什么没事要来跟你一起冲突？为什么没事要来让自己不好过？那就是陈玉贞这个强势、这个下课的格局，小生肖逢大的格局，那就走这样的状态产生了。那我觉得这个部分呢，跟大家分享。所以这边呢，等一下我再做更进一步的解析。那接着呢，我们要讲他的工作的一部分。陈玉贞的贞字呢，是珍惜的珍，左边呢，王字旁，右边呢就是整段的诊的右半边，一个像人的东西，底下有三撇。贞字的左半边的逢王呢，哎、欸、哎、欸，一模一样。所以为什么我说陈玉贞的名字呢是？很好的简单的入门的教科书的名字哈，小生肖逢王哈，一样走坚持固执的个性哈，所以陈云生的工作上面的格局呢，跟他的人际位上面是一贯的，是连续的，就是坚持固执。他只要认定是对的事情，坚持到底；他只要觉得是好的事情，也坚持到底。所以这样的格局呢，其实在做行政首长哦，其实是大有可为。因为我在查新闻哦，其实他目前呢是金门县的立法委员，但他一直以来都希望可以拼金门县的县长。那这样的格局呢，去做金门县县长，其实作为领导人，作为一个行政首。首、哦、长，我觉得其实是不错，因为他的方向感会很明确，他会很明确的告诉他，跟着我，我就是要做这些事情，我要成就这些事情，那我就会带给大家这样的一个愿景。那这是一个强势格局的政治人物常出现的状态，所以陈玉珍呢有这个格局在，但是呢，他带去的方向是不是符合现在台湾最多人的利益，不知道，不确定，但是绝对符合他从小到大以来受过的教育，他身边看到的人，他身边的人事物里面，哎，他认为这个是最好的，他认为这是最正确的，那他就会坚持到底。那政治右边那个三撇哈，我、哦、们。那个像的人的东西我们不看，那三篇呢？我们就是衣服的意思哦。那这个衣服的意思呢，就是他属牛穿衣服，属牛穿衣服呢，因为属牛是供品系生肖，所以供品系生肖呢，今天穿衣服了是怎么样？要上供桌了，交出生命了。所以陈玉珍这个人呢，工作上面绝对是燃烧自己，牺牲自己，然后为了他人奉献。他绝对是燃烧自己在做了，他觉得是选民服务哈，绝对是做到底，挺到底，一定会帮你处理到好，一定呢会把你弄到好。所以金门县的人，如果你今天真的很感谢陈玉珍哈，那请你在得到他的帮助之后。呢，好好的感谢他，他就会觉得很 OK。但如果你受完他的帮助之后呢，哎、欸，你在那边视为理所当然哦，那我觉得陈玉珍就会不太爽。这個、格局呢，在供品系生肖穿衣服最常出现，就是因为供品呢都觉得说，哎、欸，我牺牲了我的生命，我奉献了我的生命出来帮助你，但是你居然没有任何一点的回报，哇，太不爽，太生气了，太委屈了。因为一般的生肖呢，奉献之外呢，就是付出一点自身的能量，但是供品系呢是付出了自己的生命，所以对于生命的付出呢，供品系的朋友们就会特别的啊、呃，希望。得到回报跟回应了。你说他一句很棒，我觉得很感谢你，然后通常他就觉得很满意。所以陈玉珍这个人呢，个性坚持固执又付出。哈、哦，最常见的情况哈、哦，就是什么有人请陈玉珍帮忙，哦，帮不帮？绝对帮。但是呢，是用陈玉珍喜欢的方式帮，绝对帮到底。呵呵呵那这方式呢，是不是能解决问题？其实哦，十有八九是可以解决问题。但是呢，有的时候你请他帮忙的时候，你的观念没有跟他讲清楚，你没有跟他说的很清楚你想要的东西是什么的时候，这时候陈玉珍可能就会出错意，然后在奇怪的地方失利啊、哦。那我觉得陈玉珍呢，往往会因为这个。这个情况呢，让自己不太舒服。那我相信到这个年纪，他应该也知道了怎么拿捏这个互动的方式啊，跟付出的这个代价跟边界在哪里。那我相信这个不成问题，所以他只需要处理好自己这个付出之后呢，希望得到回报的这个心。那我觉得他只要能够好好面对自己的情绪呢，那我觉得问题不大。那个性强势部分哈，我觉得就是找到那个足够呢，能够替自己 cover 自己的身边的小事，比如说他是能够找到一个细心的幕僚啦，谨慎的幕僚啦。很多时候这个格局有时候会遭到很多很不错的解套的方式。或者甚至是他另一半呢？找个性呢？这个谨慎啊，想比较多啊，优柔寡断一点的人啊，都可以跟他搭配的很不错、哦。那整体来看哦，陈玉珍这个人哦，如果你跟他是同学啊、朋友啊，你就是念书的时候认识他哦，这个人哈、哦，大姐头格局，<笑>强势啊、哦，领导者，他觉得怎么样是对的，他就会热心的争取为群众呢谋福利。所以作为一个政治人物，作为一个民意代表，他适不适合？其实哈、哦，我觉得绝对是适合的，绝对没什么太大的问题。个性上面呢，也很适合做这样的工作，越帮助人呢，帮助的越多，用他。坚持的方式验证他的理念是对的哇，这个时候陈云贞就会怎么样如虎添翼，觉得自己做得很好。但是呢，就要注意这个，当你帮助别人的时候，哎，你没得到回报，你没有受到一个很好的回应的时候，哇，陈云贞这时候可能会心里面很不爽哦，超级不爽。回到现在的故事哈，为什么会讲陈云贞呢？就跟我们前面提到的一样，因为他其实陈云贞过去呢就一直发生过很多奇怪有的没有的很烂的事情，很很奇怪的消息。那我们今天呢，觉得该是时候，因为未来呢，哎，陈云贞可能就会来挑战金门县的县长。那今天呢，是因为他在。国民党的初选里面呢，占了一个蛮重要的角色。那其实一直以来哈，有听众仔细听的话，因为很多人会觉得说，哎，小杨立场鲜明，国民党都是痛干一顿什么的。其实哦，不是哈，对于国民党内哈有个性哈，然后有坚持、愿意讲出自己论述的人哈，我可能不认同他，但我会认为这样的政治价值在国民党内是值得认可的。为什么呢？因为国民党太常喜欢用这种和稀泥，应该是不能说是国民党，应该说台湾的男性政治人物太喜欢用这种和稀泥，用这种这种大方向式的，用这种奇怪怪的方式。去把一些很重要的原则性问题去回避掉。那这个事情呢，不只是国民党，不只是民进党，不只是民众党，吼，这個民众党是最严重的。那但是国民党呢，也严重，就是他喜欢用获性的方式。那国民党里面呢，凡是女性的政治人物呢，哇，都是非常的强悍，绝对呢会把他想说的话说到底。但是呢，未必呢是社会大众喜欢的。比如说洪秀柱，这个柱柱姐啊、哦，猛不猛？猛啊！这个陈玉珍猛不猛？猛啊！就没有问题的。那其实呢，听众如果仔细回去听的话，就会发现说我前面有。提到说，哎，这个第一阶段的国民党初选结束啊？为什么呢？因为国民党的初选呢，永远会有你想不到的续集跟 DLC 准备在等你啊！因为上次在二零一六年的时候呢，就曾经搞过了一次换柱，接着呢，郭台铭的动作动向呢，都有可能会造成一些后续的影响。所以会不会有换候呢？<笑>我是觉得，我希望呢，哎，国民党没有那么蠢，但是呢，如果情势到了一个情况的时候，我觉得很难说。那陈玉珍呢，这一次呢，在国民党的整个初选里面呢，他在替郭台铭发言啦，然后。甚至在国民党的地法院党团里面抠人啦、啊，然后约聚餐啦、啊，去处理那种各县市的议长什么的、啊，其实陈云生呢都扮演很好的角色，甚至呢在议题操作上面呢，我觉得都做得很不错。唯一一个哈、哦，我觉得比较可惜的地方出现在几个礼拜前呢，当郭台铭去金门发表什么和平宣言或什么的时候呢。这个时候呢，在当地呢有一个金门的外配呢，哎，其实就对郭董一直喊话。然后郭董呢，对于这里面呢就回应的蛮强势的。那甚至呢，在强势的回应之后呢，还在路边走路的时候，哎，在碎念陈玉珍的时候被摄影机拍到。那我觉得这一段呢，算是这个初选的一个，我觉得转折点嘛。这个事情一流出之后，哎，好像就大家就觉得郭董这种人好像不太行或什么。然后很快呢就被征召侯友谊了。所以我觉得这边呢，陈陈玉珍呢，其实真的占了一个很重要的角色。那陈玉珍其实一直以来看也看不出他到底是不是卧底，但是他其实就是一个非常。坚持他自己。那我们介绍一下他的相关的背景。其实陈玉珍呢，本身呢，他的爸爸就是之前呢，金门县的县议会的议长。那陈玉珍呢，其实学历哈也是相当惊人哦。曾经呢，也在网络上跟人家差赌过鸡排什么的。那基本上他的学历呢，我觉得蛮屌的。他是考到台大的中文系，那辅修呢法律系。那一九九六年的时候呢，哎，获得公费呢去北京大学念法学院，专修国际经济法。一九九七年呢，经过当时北京大学的学生里面交换呢，到日本，然后去拿奖学金呢，去日本就。大学就读，一九九八年呢，得到国际公法学硕士哈。二零一七年呢，还到哈佛大学的甘乃迪学院里面呢去学的东西哈。那所以这边呢都有学历证明。他甚至呢本人也是因为这个情况，当年呢、欸、这个曾经有跟别人差赌，然后只要拿出这些学校的证明，就会有人输鸡牌，就呢，真的呢，陈玉真的就拿出了这些东西哈。所以我觉得陈玉真的学历呢，我觉得是不简单的。那当然也有可能是这种当年那种繁星计划，或是那种金门啊，或是稍微有保送一下什么。但是呢，我觉得基本实力一定还是。因为你要去把一个人塞去这种非常大的学校，我觉得也不是农业的事情。尤尤其,其他去的学校大部分都还是公立的学校为主。哈，那陈奕真在都毕业之后呢，他就返回金门呢、啊，当了这个他爸爸陈水木议长的这个助理。那两千零二年的时候呢，就开始参加了第十五届金门县议员的选举，就当选，然后就开始当了县议员。那因为金门的人数哈、哦、是比较少了，所以呢，其实他的议员当选呢，第一次议员当选呢，一零一四票啊就过关了。二零零五年呢，第二次当选哦一。一三五七票啊，刚好就是这个一千多票就过关哦。两千零九年的时候呢，不幸落选了，不知道发生什么事情，我花了很多精力去查，我都查不到。啊，那一次呢，他拿了一百一十七票。那二零一四年的时候呢，拿了一零四七票当选。那二零一九年的时候呢，因为立法委员补选的关系呢，他以七千一百一十七票的得票率当选哈。那二零二零年的时候呢，代表国民党党籍以两万一千票正式当选了金门的立法委员哈。所以大家要去想一件事情，哎，在二零一九年以前呢，陈玉珍呢都是以无党籍的身份在金门运作，都是以城市中心会为主，直到二零二零年呢才正式加入国民党的运作哈。那所以本身呢，会造成这个情况，其实也是因为金门的特殊环境。那大家可能很难想象，不知道生长在台湾的大家哈有没有想过，就是当你在台湾，然后你看着这个中国跟你的互动的时候，跟你在金门看着中国跟你的互动的时候，那种感觉差别。如果各位有去 Google Map 看过一下金门在什么地方的话呢，其实金门呢基本上就塞在中国的脸上<笑>，在金门呢基本上呢是有机会呢用肉眼呢就看到厦门。那在金门呢你是可以直接呢就看到中国的样子，你可以看到金门那边的情况是什么。例你如望远镜呢看得多一点的，甚至可以看到对面的人。你在干嘛？你可能都看得到，所以金门呢离中国就是这么近，所以同样比起来呢，金门人看得到中国，但是看不到台湾。那我觉得有些想法呢，难免呢会跟我们这个有点落差，有点不同。我觉得这个说白了是<笑>是蛮合理的啦，我不知道大家怎么想。在金门呢，我看了很多专访，其实呢，大人都提到一件事情：你不管挂什么党哈，你是国民党也好，清党也好，亲民党也好，这些党呢为你加分的几率呢都不会太高。你是甚至你是什么中华自公党啊？这种乱七八糟的奇怪的小党，在金门呢都可能拿到一席之地。五党级呢也一样，因为真正影响到金门的只有一个，就是你的中青会。你是姓什么的啊？你的家族是哪边的？在金门这个地方呢，你可能问一下啊，你是金门人？哎，我是金门人、啊。那问一下，你姓洪的什么什么啊？搞不好都是亲戚，搞不好都是朋友，搞不好都是同学。这样的情况呢，就变得哎、欸，当你挂什么党级都差不多啊，你就挂个党级会不会扣分？叫什么？叫做民进党。所以你在金门的时候呢，你想要拿票。挂什么党都一样哈，但是如果你今天呢挂了民进党，哇，你的几率呢就立刻下降。所以金门就是一个这么特别的地方，所以我觉得其实很多时候你看到陈玉珍的发言，你会觉得很难理解他在想什么。但是呢，比如说今天呢，陈玉珍就不爽蔡英文说啊，这个中华民国台湾啊，中华民国台湾的七十年哇什么的，那这时候呢，陈玉珍就会觉得很不爽，为什么呢？因为你这样讲中华民国在台湾的话呢，哎，是不是就没有算到金门，是不是没有算到马祖，是不是没有算到什么东西？哇，那这就是有点尴尬。那我觉得呢，确实。照他的逻辑跟说法裡面的话，他确实会觉得啊，金门人这边呢，有时候会有台湾那边的人过来，那边的人是台湾人，那我们是金门人，嘿，所以中华民国台湾，那所以中华民国金门还是怎么样，他确实会有这样的错乱的情况，我觉得是可以理解的。当然，我觉得这些人都可以理解什么中华民国的首都在南京，然后但是我们现在刚好在台湾，他们都可以理解这些事情，怎么可能会不能理解这個中华民国台湾包含了哪些范围？那我觉得这个当然有政治因素存在的情况下，那他要讲什么就讲什么，但是呢，他的说法呢，确。实。是哦，我不会说他是不合理的。那陈玉珍这个人呢，其实他年纪哈，说白了，以现在的政治人物来讲哈，他其实是一个年纪不大，他四十九岁了，算是中生代哦，这种稳定的力量。那他的爸爸是我们前面前面有提到金门县的议长，他本身呢还有个弟弟，他是叫做陈志龙，现在呢也是金门县的议长。那还有个姐姐呢，曾经有开过水泥的事业的公司，在金门哦，好像算是承包很大的承包商。那这边呢就曾经爆料过说，陈家呢动用这种资源呢，帮助他姐姐的公司拿标啊。那这里面呢好像还要进行法律诉。种相关的事情，所以陈玉珍呢，其实他们家吼，在整个金门哦是非常大的一个家族，大家可能很难想象哦。其实呢，整个家族呢，他们陈家在金门吼是拥有非常多间的加油站、诊所、水泥事业，那基本上在金门呢，无人不知、无人不晓哈。当地还有很多派系啊，其实很多大咖都是姓陈啊，姓什么都是一样的。基本上呢，目前为止，陈玉珍看起来是站稳了金门哦。那前面有提到二零零九年那一件吼，为什么陈玉珍没有当选？我查了很久，其实我也不知道为什么。但是呢，当届呢，在他她前面有一位叫做李立茂的一个女议员呢，当时呢，她涉嫌呢贿选，然后买大肆买票之后呢，哎，她就买了很多票，哇，那这个李立茂呢，就就看起来当选了之后呢，结果她因为被抓到贿选嘛，所以她就当选无效。可是呢，因为在选制的规定里面呢，其实同选区呢都会有女性保障名额哈，所以妇女保障名额，也就是说，同样都是男生跟女生去选举的时候，当如果当选的人里面就一定会保至少保底有一个是女性，也就是说，如果当整个金门的第二选区或第一选区里面总共有七个人在选举的话，只有一个是女生，她就算票再少，她都会被保障进去，或是她拿到基本的一个票数，那她就可以直接排定是当选的情况。那如果说有两名女性，那就以票高者得。但是呢，票高者如果他涉嫌贿选，那就要有第二名递补。但是递补呢，因为你必须递补的人呢拿到了票数呢，必须要达到最低当选的票数的二分之一。所以，因为那一次呢，陈云贞拿的票实在太少了，了一百多票，不知道为什么。因为看到维基百科上面的记录来说的话，陈云贞呢，在二零零五年拿一千三百五十七票，也就是他的上一届；在二零一四年能拿一零四七票，是他的下一届。但是呢，在二零零九年的那届呢，就只拿了一百一十七票。那我相信这应该其中呢是有一些猫腻存在。那陈云贞这个人哦，其实他，我觉得他为什么他是亮眼哦，其实是因为他的人设够明显。因为现在的人呢，因你在资讯传播这么强大的时候，你的人设明不明显，是不是能够被记住，然后你是不是能够擅长。操作的议题其实都会让你是有记忆点的。那陈玉珍呢？我觉得他是目前看起来国民党中生代里面，假设你不算什么徐小清那种人的话，那他确实呢就具备了这样的实力。第一个哦，人设非常的强势，擅长议题哈，比如说什么挺锅议题啦，之前公投的议题操作啦，这是之前的那种有争议的事情，比如说什么假手他人哈。<笑>那陈玉珍呢，曾经哈就是因为在递交陈情书的时候呢，哎、欸，现场有一些推挤，然后那个陈玉珍的手呢就被塞到门缝里面被夹了之后呢，哇，立刻呢送到台大急诊室就医，然后还被呢送去加护病房什么的。那我觉得这个现场呢是一一片混乱，那我是觉得蛮恼的。但是呢，陈玉珍只是因为手被夹住了就躺在医院躺了很久，那我觉得这是有点尴尬。不过呢，确实有新闻提到说，当时呢陈玉珍是因为人群推挤的关系，那她可能身体状况就有缺氧的问题，所以她就被送医急救。那我觉得这手是包扎的，她身上还挂氧气罐，所以有可能。确实，身上缺氧的情况跟手的外伤是两个是同步影响的。那不过当时呢，因为新闻画面看起来太恶搞，所以陈玉珍这个假手他的人的事情呢，一直以来都被大家记住。哈，那另外呢，就是陈玉珍本人呢，目前为止还是单身。他有一些绯闻的事情是，他欢迎大家自己去 Google。因为我觉得绯闻的事件呢太废了，就是尤其是单身的哈、哦，他有陈玉珍也不是标榜说他是什么这个处女剩女的这种，我就绝对不搞男女关系的这种心态。那我觉得陈玉珍他感情问题他怎么处理，他爱怎么处理就怎么处理，这不必多谈。那我觉得。比较有趣好玩的事情呢，就是陈玉珍的英文名字叫 Jessica。那她本身呢是有玩 Tinder， 她有被这个选民划到过。<笑>那这个 Jessica 呢还有密她，所以我是不知道她是被盗章了还是怎么样。所以我觉得陈玉珍呢也是有这个有趣好玩的一面。我觉得这个真的是一个斜咖。<笑>而且呢，大家如果上网去查陈玉珍空格 Tinder， 就会看到这个上面的画面。那基本上我陈玉珍选的照片呢，哎、欸，这个美图修饰的情况是还不错的、哦。然后但是呢，还是被人家发现她是这个 Jessica c h e n 就是这个陈玉珍啦。<笑>那另外呢，就是我觉得比较尴尬的地方哦，就是我个人觉得哦，比较有瑕疵的地方是哪里？就是陈玉珍呢是出了名的这个咸猪手啦。<笑>那我觉得这个咸猪手听起来是蛮恶搞的，那是什么情况呢？那总共发生过几次哈、哦？首先呢是第一个，那是当初呢是在讨论。中选会的主委李进勇人事案的时候呢，哎，现场大家就一片混乱，因为所有人都很讨厌李进勇，就国民党人很讨厌李进勇，但是呢，民进党的人又要护航这个中选会主委进去，能够过这个人事案，所以就一片混乱，一片推挤。那这时候呢，国民党的立法委员就为了要抢夺这个发言权啦什么的，就把攻占主席台，甚至呢，严宽衡啦、蒋万安啊什么都一冲到最里面啊，在最最前面的地方呢，让不让主席发言什么的，必须呢要让这个人事权呢不通过什么的，所以用非常强势的手法去做。那蒋汪安呢，基本上就在第一线，在最前面的地方卡到一个很好的位置，攻占了主席台。那旁边呢，因为很多人在拉扯，所以这时候呢，陈云珍就一个顺势拥抱了。蒋万安环抱了两个小时，后面呢还被拍到，就是说，哎、欸，蒋万安趴在主席台上面，但是呢，诶、欸、陈玉珍呢，就是刚好比较没有推解过程，所以他就一只手撑在蒋万安身上，然后现场呢在旁边划手机。那最后呢，还整个抱住蒋万安，然后这个露出了这个小小的微笑。<笑>那事后呢，确实啊，就是有去访问陈玉珍，说，诶、欸、你当时呢，诶、欸、这感觉怎么样什么的？那陈玉珍就说，啊，这个蒋万安呢、啊、很勇猛，身体很不错，哈哈哈哈。蒋万安是男神啊，但他年纪比我小啦什么的。那帮他说。旁边啊，那个中嘉宾也不错啊，我也一直靠过去啊。<笑>那我觉得是在这边称赞这个哈、哦，我觉得这个不知道该说什么。那另外呢，还有一次是立法院呢也要投票的时候呢，这时候林长佐。他把他的选票呢，在人事案的选票里面把它弄好之后呢，放在口袋里面。结果呢，这时候陈玉珍呢就冲过去要抢票，然后把手呢伸到林长佐的裤子口袋里面去掏。然后事后呢，陈玉珍还不以为意，觉得这不是什么大事哈。那甚至呢，就有的记者问他说：“因为林长佐之前有瘦过八块肌嘛，那是不是陈玉珍有什么想法？”那陈玉珍就说：“哦，我不知道他有胸肌，我是国会议员，我想的是国家怎么进步，不會在里面想这些儿女私情，对我有没有吸引力。要不要叫林长佐一起来问，直接面对面讲，男子汉大丈夫。”那基本上哈、哦，我觉得这就是一些鬼扯啦。那呵呵总之呢，陈玉珍她是讲得出口，那她能够瞎掰。那我觉得讲到这边呢，我,我把一个角色呢跟大家互换一下，因为我们学长呢其实一直以来身为资深的这个女权斗士哈、哦。那我觉得今天哦性别角色、人民互换一下哦，大家翻过来看，大家心里面会什么感受？因为今天大家看到陈玉珍在那边搞蒋万安呐，贴中嘉宾啦、啊，那又去掏林堂祖的裤子啊，大家笑笑啊，这、就是女生嘛，她是强势女生，可能就这样。但如果你今天把性别、人名换一換看这真的是妈翻脸，是什么呢？举例来讲，今天如果是赖品妤在公赞主席台的时候，被吴思华、被洪孟凯、被假设啦、假设哦，被他们两个压在旁边啊、哦，去抱住、去蹭、去干嘛的？甚至呢，哎、欸，赖品妤呢口袋里面放了选票啊、哦，被这个洪孟凯。或是被这个林维洲哇去压着去掏他的抢他的选票，手伸到他的衣服里面去，我觉得这里有人受得了嘛？这有人能够接受这种狗屁道灶的事情嘛？但是呢，三号这件事情在陈云生身上好像看起来就很合理化，就没有问题啊？不知道为什么，我不知道是形象还是人设的无敌的部分，但是总之呢，我们忽略掉党派，你把这个男生被袭击跟女生被袭击的情况互换的时候，我不知道大家还接受度还摸到这么高？因为我个人是觉得非常的恶心，从头到尾你去环抱男。男生或什么，我觉得他去弄的时候好像还蛮好笑。但是今天如果换人换角色的时候，某种上面这种对比也是提醒听众啊，就是有的时候难免，我觉得还是要回味到事情的本质，未必呢就是今天是因为那个党或是谁做什么事情就能够接受，有可能今天这个事情谁都有可能会发生的时候，是不是要更理性的去看待每一件事情啊？就举例来讲，学长最常讲的是什么？这件事情 ID 遮一遮，换别人做，你还能不能接受？如果换别人做你就不能接受了，那你就是双重标准。最简单就。是。这件事情，所以今天呢，陈医生在搞这件事情的时候，第一轮我就不能接受，换角色呢，我更不能接受，那只是更不爽而已。所以我觉得这边呢，给大家去注意一件事情。那今天会讲到陈玉珍吼，其实最主要还是这郭台铭的事件，因为像现在看起来呢，挺郭派呢，哎、欸，结束了吗？解散了吗？哦、我高度怀疑。但是呢，我觉得在这个过程里面看到了几个重点。首先第一个吼，就是呢可以看到国民党的选举到最后呢，初选还是没有走一个民主程序。但是呢，郭董，我觉得他非常可惜，他喊了这么多，他讲了这么多，他做了这么多，哎、欸，讲说什么台湾 CEO 啊，讲说什么这个深耕台湾啊什么，然后转了很多哈，九十天内杜绝诈骗集团哈，结果呢，我们的郭董吼，第一时间被诈骗集团骗。接下来呢？一输之后怎么样？高歌离席，直接去日本散心所以未来吼，会不会有一天他真的拿到什么职位？他会不会碰到什么困难，碰到什么事情？哎，高歌离席去日本散心，会不会这样？我觉得真的很奇怪。这时候如果他是一个好咖，他是一个有潜力的政治人物的话，怎么做吼，都绝对不会是高歌离席啦。怎么做都会是先去卸票啦，去办支持者聚会啊，去跟大家交代啦，凝聚下一股力量。你真心想选，你真心想走下一步，你还有联署可以做啊，你还有很多事情可以做啊，你今。今天想的是你要为这个东西奉献什么，而不是说今天这班政党的门票你没拿到了啊，老子不干了，我去日本玩，大家自己看着办，我先走了。干这这很奇怪嘛，对不对？所以陈玉珍，我觉得挺郭派还没有继续运转哦，我觉得很第一方面当然取决于郭董的心态，再来是你们这些挺郭势力，其实我觉得应该可以说是党内反侯势力的聚集啦。那所以他们才找郭台铭去做拉台。那我觉得现在看起来哦，陈玉珍感觉好像还在做点什么，但是呢，未来会怎么做？其实我对陈玉珍这个人在国民党内的成长，我觉得还是有的。他他还是有出现的，他足够的声量，他的政治生命也还是长寿的。但是未来会不会走得更重要？哈？我是高度怀疑。但是在金门可以封顶，封到金门县县长，我觉得应该问题不大。但是呢，接下来怎么走？我觉得整个国民党哈一片混乱。那我也可能跟大家分享，今年的选举呢，我觉得可以看到哈，很多人都是在那边鬼扯淡、瞎扯哈。赖清的哈，现在我觉得他表现好的地方是哪里？是他更愿意把自己的立场讲得更清楚、更明白，他不会去回避你有的没有的问题。很多人哈现在都在跟你说，今天哈。挺民进党哦，就是支持战争我觉得這很奇怪，因为民进党从来没有说过要反攻大陆，民进党从来没有说要打一个侵略的战争，民进党只是说要保护我们自己台湾，一直以来想要发生战争都是中国，所以今天有人外外面要攻击你说我们要保护好我们自己，请问这是挑衅的行为啊？不是吗？所有政党里面唯一有提过政策是什么反攻大陆的是谁就是国民党。那我是不知道他们现在大声什么。那我觉得这很多事情啊，逻辑上面完全都是乱七八糟。国民党我就不多说。那民众党柯文哲这种人哦，基本上呢就在说什么，他就是批蓝批绿啊，蓝绿都很烂呐，只有我才是最强的，只有我才是最赞的，只有才是最棒的。但是呢，方法是什么啊？这个最早的是什么？三边等距、等边三角形的逻辑嘛？什么的中美等距，现在被当白痴在看。现在呢，选成什么？开始呢，哎、欸，我是深绿的啊，我是二二八的，我也是怎么样的？但是呢，在之前呢，说什么二二八早就过去了，让他过去不好嘛什么的，讲这种事情，所以我觉得这个年代哈、哦，今年的选举。你要看到一个政治人物你有没有办法好好的把他想做的事情，把台湾想带去的方向好好的论述出来，让你去跟上，而不是今天一篇告诉你说我们好好做事啊，我们就现在这样就很好，我们要维持现状。那现实是什么？现现实是中国跟美国没有人要维持现状啊，这些人早就都在往自己的方向去运作，没有人。试着要维持现状，所有人都在试图改变现状。现状是什么？现状是台湾是一个目前就已经是个独立国家，只是我们还没有走过自己的制宪，我们还没有完成。但是我们有自己的主权，我们有自己有能力选出自己的民选的首长、民选的总统。那基本上就已经构成了很多主权的要素。当然，你要做到很法理的、很实质上面的，还差了几步。我觉得大家是可以理解所以这次选举呢，我很非常期许哈，各個大政党都一样，国民党也是，民进党也是，民进党也是 ，whatever， 大家都是把自己想做的事情。把自己想说的事情做出来。郭董做到哪边，他做到的一些地方其实还蛮不错嘛，讲了很多他的想法。虽然讲完之后大家会觉得他白痴嘛，但是比如说什么八万机器人跟什么八万解放军打什么之类这种乱七八糟的鬼话，他讲得出来。但至少他讲啦、啊，至少他说出了你为什么要投我、啊，你为什么要跟着我做这件事情啊？至少他做了嘛。但不是说试着呢把这件事情模糊化，试着呢告诉大家总统就是来做事的，因为未来总统呢就代表我们整个台湾去整个国际跟所有人、所有的邻居、所有周边的势力去做对。话。话去做沟通。如果我们的总统只是在面跟你和稀泥，如果我们总统只是在面跟你讲一些有的没有的，说些无为而为，讲一些这种这个好好做代级啊，我们台湾在这个地方，我们的第一岛链啊，好好做代级，我们在这边这个维持啊区域稳定的和平哈、啊。那我们用电政策呢，就是不缺电啊，这个<笑>不要光看小。总之呢，总统初选刚结束，那我希望呢，未来陈玉珍还有更多的角色，因为整个国民党呢，这一次的选举里面看起来。有能力出来讲话、有能力出来带动风向的人，哈，我觉得不多。那我也希望哦，陈玉珍勇敢地跳出来，告诉大家你想做什么，你问你希望台湾怎么做，你希望怎么样，台湾跟金门可以更 close， 你希望怎么做，台湾人更愿意跟金门人去沟沟通，怎么样更让金门人觉得有归属感，而不是说，哎，你们台湾人怎么样，我们金门人怎么样。接着是学长的趣味小教室，今天讲的是鼠牛逢王哈，那陈玉珍就是一个经典案例，有玉嘛，就是逢王，那珍呢一样逢王，所以鼠牛他逢两个王，个性呢非常强势，因为牛呢是小生肖，小生肖呢逢王逢大哈，就会走一个坚持固、固执、强势的个性，所以各位可以看到哈，经典案例是什么？就陈、是、玉珍，陈玉珍就是一个怎么样？你会觉得他这个人非常的硬，非常的强哦，讲话可能会比较大声啦、啊，比较强势啊，果断啊,啊，怎么会这样？什么太夸张了什么的？该怎么样？现场呢，哎、欸，能爆就爆。能抢就抢，能掏就掏。那这种事情呢，一般人可能做不太出来。但他觉得我是对的事情，我要坚持到底，我要守护主席台，我要永抱万安，万安警报，有没有？都是一样的逻辑，临仓左想要干票绝对不行，绝对不允许，立刻呢掏裤裆啊，合理。所以这些事情呢，强势格局就走在这个地方，鼠牛逢王就是这种这样的情况。如果你本身呢是鼠牛，名字里面有王的话呢，有的时候呢要稍微注意一下身边人的感受，因为你的强势虽然呢蛮有意思的，蛮有趣的，蛮有方向的，但是呢跟别人起争执、起冲突的时候，偶尔要在意到别人的想法，偶尔要在意到别人内心的感受。当你的朋友呢是鼠牛，那名字里面有王的时候呢，那他时不时的就告诉你一些很奇怪。事情时不时的非常坚持让你去做改变的时候，让你觉得不舒服的时候，请务必务必第一时间告诉他，这样的做法，这样的沟通方式让我不舒服。如果我们想要走得更长久，我们想要刚更好的朋友的话，请你好好跟我沟通，请你尊重我的想法。以上是今天节目，谢谢大家，大拜拜。